0: Vous écoutez un programme du magazine ABC National. Bonjour, Yves Fagui, ici, rédacteur en chef du magazine ABC National. Bienvenue à la série Après la pandémie, entretien sur l'avenir de la justice produite avec le soutien d'Avenir en droit de l'ABC. Les restrictions liées à la COVID-19 ont poussé le système judiciaire à se moderniser du moins, on peut dire que les événements des dernières semaines ont montré que le changement dans le secteur juridique est possible. Effectivement, la pandémie a suscité un regain d'intérêt pour des pratiques plus modernes dans le secteur juridique. On parle notamment de structures de travail plus agiles et flexibles, mais aussi de l'emploi de la technologie dans la prestation des services. Et on parle aussi d'un virage vers des plateformes alternatives qui peuvent aider les gens à résoudre leurs différends. De plus en plus, on le voit en ligne. La question est de savoir si le monde juridique sera réellement en mesure de se réinventer. Fort heureusement, nous avons deux invités aujourd'hui avec nous qui ont vécu et revécu la réinvention. Notre première invitée est la présidente fondatrice de Délégatus Collectif d'Avocats. Elle est avocate émérite et elle pratique en litige civil et commercial depuis 20 ans. Elle est souvent reconnue parmi les femmes leaders en affaires au Québec et au Canada. Et elle est la présidente de la division ABC Québec. Elle est Pascal Pajot. Bienvenue à ABC National. Merci. Quoi dire de notre second invité, un avocat qui a beaucoup réfléchi à l'avenir de la profession juridique et d'ailleurs qui a publié de nombreux rapports là-dessus pour le barreau du Québec. Il est également le cofondateur de OnRègle.com, une entreprise qui propose de régler les litiges en ligne grâce à la technologie, mais avec l'intervention de juristes qui peuvent soutenir le processus. C'est Alexandre Désy. Bienvenue au programme,
1: Alexandre. Bonjour, merci de m'avoir.
0: Donc, euh, on parle beaucoup depuis le début du confinement d'un système judiciaire déjà mal en point et qui a eu du mal à s'adapter aux nouvelles circonstances, mais on parle aussi d'une prise de conscience dans le monde du droit et d'une nécessité d'accélérer sa modernisation, euh, faire une meilleure utilisation de la technologie, remettre en question certaines pratiques dont on devrait peut-être considérer, euh, je ne sais pas, des vestiges d'une autre époque et qui n'ont plus beaucoup d'utilité. Alors, j'aimerais commencer par vous demander... Pascal, tu peux commencer. Est-ce que la pandémie va réellement être catalyseur de changements selon, selon, selon toi?
2: J'en suis persuadée. La, la pandémie apporte une. une premièrement, on, on a pu le voir, le constater, juste avec le système judiciaire. Le fait d'avoir eu ce, cet arrêt-là du fonctionnement des systèmes de justice, on a eu une volonté des différents juges, de la magistrature, des préposés à travailler très rapidement ensemble, à trouver des solutions pour comment, on peut, comment on peut survivre et comment on peut passer à travers cette pandémie. Ça l'a ça amené à faire des changements à une vitesse grand V avec l'utilisation de la technologie et se poser des questions. Mais, 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 mais est-ce qu'on peut, avec des outils qui sont actuellement sur le marché, améliorer nos façons de faire? Alors, le système de justice le fait et, et je, 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 je sens changement-là d'habitude qui se fait aussi dans les cabinets d'avocats. Prenons l'exemple, dans le fond, il y a deux pans majeurs qu'il faut regarder comme cabinet d'avocats. Premièrement, les opérations. Comment, on va, comment on va adapter nos opérations? La, avant la pandémie, le télétravail était quelque chose qui n'était pas nécessairement vécu. C'était quelque chose d'exceptionnel. quelque chose Personne ne pouvait penser à avoir notamment les avocats en télétravail, les adjointes en télétravail. Alors, c'est quelque chose qui était une exception. La pandémie a permis de, 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 de démontrer que c'était un système qui était possible, alors qu'on pouvait être efficace, productif en télétravail. et Ça va avoir apporté, selon moi, la démonstration que c'était possible de travailler autrement, de pratiquer autrement.
0: Mais vous, vous avez eu une expérience avec le télétravail, parce que justement, ben, explique-nous un petit peu euh, la formule « Delegatus ». Et dites-moi si vous sentiez que vous étiez plus prête à affronter justement la pandémie que d'autres cabinets.
2: Euh, le, le modèle de Legatus existe depuis 2005. Effectivement, le, nous, le, le, le télétravail n'a pas été quelque chose qui a nécessité une adaptation parce que c'était quelque chose qui était vécu par l'ensemble du collectif des avocats. Alors, il y a eu une trentaine d'avocats, dix employés. Sur les 40 personnes, 70 faisaient du télétravail à temps plein. Alors, évidemment, au bureau, il y a des bureaux, soit en air ouverte ou en bureau fermé pour venir y travailler, mais le télétravail faisait partie de nos, de nos mœurs, de nos coutumes, de notre ADN depuis le jour 1. Alors, le présentiel n'a jamais fait partie de notre culture de travail. Euh, le modèle de l'église, donc permettait, c'est un regroupement d'à peu près 30 avocats-entrepreneurs qui décident eux-mêmes de, de leur temps, de leur lieu de travail, de la quantité d'heures faites dans, dans une année. Et euh, effectivement, la pandémie n'a apporté aucune nécessité de changement de notre côté. On, est, on avait déjà la technologie pour travailler de manière collaborative à distance. On était déjà tous installés avec soi des bureaux à la maison, très ergonomiques, très confortables. Alors, il n'y a pas eu d'adaptation. Euh, donc, au niveau de l'adaptation, la pandémie n'a pas apporté un lot de changements. Au contraire, ça a été le réconfort qu'on avait choisi déjà il y a 15 ans, le, la bonne façon d'opérer notre bureau d'avocat pour pouvoir être, être, être performant, même avec la pandémie.
0: Alexandre, où, sont, où, où en sommes-nous par rapport à ce que vous vous observez sur le marché juridique quant à la volonté de certains acteurs de prendre des risques? Euh, et de changer un petit peu la façon de, de pratiquer le droit et de mener leurs affaires en droit par rapport à la situation qui, qui précédait la, la pandémie.
1: Euh, je suis d'accord avec euh, ce que Pascal a, a amené, donc je ne vais, vais pas le répéter, mais euh, je vais, vais peut-être. Euh, <rire> je joue souvent l'avocat du diable, mais euh, vas-y. Est-ce que est-ce que les, les est-ce que ça, les choses ont vraiment changé Est-ce que je pense qu'il y a deux manières que les choses peuvent changer. Si ou bien non, euh, quelqu'un va remarquer une opportunité, euh, que ce soit l'argent ou autre chose, ou quand quelqu'un, euh, il y a la nécessité de, de faire quelque chose quand il n'y a pas le choix, quand les événements le poussent à faire ça. Sinon, je pense que les, les gens ne sont souvent pas poussés euh, au changement. Juste... Quelqu'un ne va pas se réveiller un matin et dire « je veux changer de culture » euh, et puis le changement va, va magiquement s'opérer. Euh, le... Ce qui va se passer, moi ce que je vois, c'est que euh, les gens qui ont été obligés de faire les choses différemment... Euh, j'ai des exemples d'ailleurs chez On Règle, on a, on a lancé une nouvelle plateforme euh, pour, qui permet euh, la médiation familiale en ligne. On a des médiateurs qui l'ont fait, ils se sont rendus compte que ça marchait bien, ils se sont rendus compte que ça pouvait être profitable, que ça prenait moins de temps. Ça, ça risque de rester parce que euh, ils se sont rendus compte que c'était profitable et que ça fonctionnait. Mais euh, j'ai l'impression que donc quand. Ce que les avocats ont essayé ou ce que les gens sur le marché ont essayé et qui a fonctionné, ça va rester. Euh, malheureusement, si euh, après pandémie, euh, une fois que la nécessité est disparue, il y a des choses qui sont très fortes dans le marché qui vont, pas, qui, qui vont rester pareilles. Euh, les avocats ne sont pas formés, les avocats ne sont pas des entrepreneurs. Euh, les avocats, ça reste des experts de la loi, ça reste une, une profession qui est ancrée à... Euh, on est formé à l'université à, à comprendre le code civil. On n'est pas formé à, euh, à bâtir de la technologie ou à comprendre euh, un marché. Parfois, tu vas essayer des nouvelles affaires parce que tu es obligé. Mais si tu veux vraiment changer ta pratique, il ben, euh, faut que tu sois outillé comme un entrepreneur qui est prêt à le faire. Puis Pascal le fait.
2: Et tu sais, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Ça, ça prend une nécessité pour changer quelque chose. Ça prend, ça prend une raison d'être. Mais cette pandémie-là va quand même avoir obligé les avocats à, à se former, à utiliser la technologie. Puis une fois, puis ça a été ça pour le délégatus, une fois que tu as goûté à ça, à la flexibilité qu'apporte le télétravail, à cette vie-là qui t'apporte l'autonomie, qui t'apporte une productivité technologique en ligne. En tout cas, moi, je n'ai jamais été capable de retourner à une vie, dans, à une vie traditionnelle parce qu'il y avait une beauté qui était là, il y avait une flexibilité, il y avait un autre monde qui était derrière cette autonomie-là, puis ce, ce télétravail-là qui, qui, qui apporte énormément à l'humain dans tout ça.
0: Alors, justement, euh, euh, Alexandre, on parle ici de technologie. Expliquez-nous ce que fait On règle justement, et comment, com comment euh, votre plateforme a, a évolué depuis sa fondation il y a 4-5 ans.
1: Donc, on règle euh, comme le nom le dit. Euh, on a fondé et puis on a choisi le nom parce que l'idée, c'était vraiment de régler euh, des litiges en ligne. Euh, donc, euh, le nom est assez évocateur. Euh, les choses, par contre, ont évolué énormément depuis le début. Euh, et puis, justement, c'est le fait que j'ai commencé euh, cette histoire-là d'on règle comme avocat et puis j'ai fini par devenir un entrepreneur. J'ai commencé euh, on a bâti la plateforme comme on pensait on a comme imposé au, euh, à nos clients une solution qu'on pensait qu'ils qu qu voudraient. Comme avocat, on s'est dit, c'est ça, logiquement, euh, ça, va, ça va être plus efficace, ça va fonctionner, on va, on va offrir ça, mais euh, on s'est rendu compte, après ça, qu'en ligne, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu bâtisses tes solutions autour du client, autour du data, autour de ce que les gens veulent et pas autour de ce que toi, tu penses qu'ils voudraient. Donc, on a, on a on a pivoté et puis on est parti de la base. Le, le commun des mortels, qu'est-ce qu'il veut? Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut quand il, quand il commence son processus. Donc, la première chose qu'il veut, c'est de se faire guider. Donc, de parler à quelqu'un, se faire dire « OK, c'est correct ce que tu fais » ou « OK, non, regarde, là, la première étape, c'est d'envoyer une mise en demeure. » Donc, on est parti de la base et puis euh, on règle euh, à évoluer, à être un service qui se veut… Euh, tout ce que le commun des mortels pourrait avoir besoin pour ses problèmes euh, de tous les jours euh, juridiques. Donc, euh, nous, on, à quoi on s'attaque, c'est le 80%-ish que de gens qui n'ont pas en ce moment accès à la justice. Donc, ce qu'on aurait fait, c'est qu'ils diminue les coûts grâce à la technologie et on permet aussi... Euh, ce qu'on s'est aussi rendu compte, excusez moi la réponse est longue, mais... Le, on s'est rendu compte que les gens, au début, nos, nos, nos services étaient totalement automatisés, mais on s'est rendu compte que les gens, ils veulent, euh, ils veulent une partie du service euh, humain. Donc, on a réintégré les avocats dans le processus. Euh, donc, c'est euh, là que euh, l'avocat, les gens veulent se faire dire « ok, c'est correct » ou ils veulent qu'un avocat vienne amener son, la part stratégique qui peut, qui peut amener. Donc, on, on, a, on a pivoté. Donc, on est une plateforme qui connecte les avocats avec les clients, mais qui aussi amène une technologie qui permet de diminuer les coûts puis d'automatiser tout ce qui est paperasse, tout ce qui est euh, drafté, des pardon l'anglicisme, drafté des papiers ou des procédures. Ça, c'est la technologie qui le fait. Donc, bref, on, vers où on s'en va, c'est un avocat dans ta poche et un tribunal dans ta poche.
0: Et l'avocat, il participe comment dans ce processus-là?
1: Lui, il reste à distance. il va Typiquement, l'avocat est à distance, il va recevoir un courriel. Le courriel va dire Révise tel, euh, tel document. Et puis, l'avocat va venir sur la plateforme et puis, il va remplir certaines boîtes où il a besoin de réviser. Il va faire J'ai fi fini, ça va partir pour le client. Donc, l'avocat, euh, pour lui, c'est très simple. Il sauve beaucoup de temps. Il est capable de faire ça rapidement et puis euh, il est capable de, de servir plus de clients euh, de cette manière-là euh, puis au bout du compte, ça coûte beaucoup moins cher pour tout le monde. Je suis vraiment heureux d'avoir, euh, en fait, croisé le chemin de, de Pascal. On travaille sur, euh, sur ce projet-là ensemble depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois. La pandémie a accéléré les choses et a rendu les choses nécessaires. Mais euh, on a un projet avec euh, l'ABC Québec d'offrir la téléjustice euh, pour tous les avocats qui sont membres euh, de l'ABC. Donc, bientôt, euh, n'importe quel avocat qui veut euh, pouvoir offrir tous ces services-là, euh, les services dont on règle, sur son, que ce soit sur son site web ou l'avocat qui veut lui-même être cet avocat-là qui est derrière la plateforme, bien, va, il va pouvoir s'inscrire et euh, pouvoir euh, offrir ces services-là en ligne. Donc, on va faire deux choses. On va offrir des mandats tous euh, on règle et on va permettre à tous les avocats du Québec qu'ils veulent d'offrir des services en ligne, donc de s'ouvrir à un marché euh, parce que traditionnellement, les avocats, leur site web, qu'est-ce que c'est? C'est leur photo avec, un, avec, leur, euh, avec leur courriel en dessous, mais ce n'est pas des plateformes pour vendre des produits. Là, nous, ce qu'on va faire, euh, c'est ça, ça le, le, le projet avec l'ABC, c'est que n'importe quel avocat au Québec va pouvoir mettre. Euh, les produits d'en sur son site web et puis euh, les vendre et puis euh, lui-même offrir la téléjustice euh, via son site web.
0: Pascal, comment envisages-tu, euh, c'est quoi la valeur justement de cette plateforme-là pour, pour, pour un membre ou pour un, un praticien du droit?
2: Je, je la vois très grande. Quand Alexandre m'avait approché, m'avait approché comme bon vendeur représentant des produits en règle, puis il m'en parlait dans un autre contexte, il me parlait du contexte écoute, chez Délégatus, c'est un bureau qui les avocats pratiquent autrement, c'est des avocats qui, ont, qui se démarquent, qui utilisent la technologie. Est-ce que, est que comme, 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 comme Délégatus, comme président chez Délégatus, vous auriez avoir un intérêt dans le fond à, 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 à acheter, dans le fond, à devenir des consommateurs en règle pour vos clients? Puis là, bien évidemment, je me suis mis à réfléchir, puis je portais le chapeau de, de présidente de, 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 de l'ABC Québec. Et, mais j'ai dit, mais Alexandre, j'ai dit, tu es en train de me dire qu'on serait capable, avec un, un partenariat avec l'ABC, de faire en sorte de rendre des outils technologiques à l'ensemble des avocats au Québec, qui soient solo ou en petit cabinet, d'accéder, de leur permettre d'accéder à des outils technologiques simplement sans aucun coût additionnel que d'être membre de l'ABC et de pouvoir donc se démarquer dans la, dans la société comme étant des avocats qui utilisent la, 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 les services, d'offrir de la téléjustice, qui est quelque chose qui est de plus en plus, euh, qui s'en vient sur le marché, mais qui va devenir croissant, euh, de permettre d'avoir un impact direct sur l'accessibilité la, sur à la justice. Alors, selon moi, euh, j'y voyais un apport très grand de pouvoir, qu'on que, qu règle permettent à des avocats à leur compte d'acquérir de, de la clientèle. Et parce qu'avec la plateforme, il y a déjà des clients qui sont là, ils ont besoin d'être desservis par les clients. La viendra à ce moment-là apporter de la clientèle aux avocats, que ce soit à leur compte ou en partie cabinet mais au-delà de l'acquisition clientèle, permettrait aussi de, de, de donner accès à des outils technologiques qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Parce que si quelqu'un pourrait très bien dire, oh, « moi, je vais me créer mon propre outil technologique », mais les outils technologiques coûtent excessivement d'argent en investissement. Alors, ce n'est pas les avocats solo qui peuvent se dire, hey, « je vais m'acheter telle plateforme. » Et là, on ramène à ce moment-là une valeur ajoutée très, très grande pour les avocats, les praticiens à leur compte, que ce soit des avocats ou des notaires. Pour permettre cette accessibilité-là, dans, dans le fond, je trouve que c'est un mariage parfait. Alexandre et, et Philippe réalisent, dans, on règle qu'ils ont besoin de l'avocat pour rendre encore plus leur, 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 leur service pertinent pour leurs clients. Et nous, on a les avocats qui ont besoin d'accéder à ces outils-là. Pour moi, je voyais un mariage parfait, parfait, parfait pour apporter cette
0: valeur ajoutée-là au monde de la l'ABC. Écoutez, vous êtes tous les deux des entrepreneurs du, euh, du, du secteur juridique. Euh, vous avez tous les deux adopté un modèle d'affaires qui est, qui, qui est différent l'un de l'autre. Mais je me demande pourquoi, selon vous, il euh, y a eu une telle résistance au fil des ans euh, à, à, à emprunter un chemin plus innovateur euh, dans le secteur juridique et, et je vais commencer par, par vous, Pascal, parce que vous êtes quand même dans, dans cette game-là depuis, depuis une quinzaine d'années, si je comprends bien. Et je,
2: je, je pense qu'Alexandre a déjà commencé tantôt la réponse, puis c'est que ça vient d'une nécessité. Pour faire un changement, pour embrasser un modèle d'affaires différent, ça prend une nécessité, ça prend de quelque chose d'important de, de, qui dit « je vais faire les choses différentes ». Sinon, tu continues à rouler ta bicyclette de la même façon, tu continues à faire ton entraînement de la même façon, tu ne changes pas. Le changement doit partir d'une nécessité. Dans, dans mon cas, euh, moi, ça a été le c'est drôle parce que notre why, le, le why de l'entreprise, c'est le droit d'être heureux. Moi, j'avais besoin viscéralement là, dans ma profession et dans ma vie personnelle de trouver ce chemin-là du bonheur, d'être heureux. Et je voulais fondamentalement, j'étais quelqu'un, puis je suis toujours ambitieuse, carriériste, mais autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, et je ne le trouvais pas, mon chemin, Alors dans, dans les milieux traditionnels. Alors, je me suis dit, regarde, je n'ai rien à perdre, je vais le créer, ce chemin-là. Mais en, en, en allant chercher cette, cette, cet équilibre-là de, de, de réaliser, se réaliser dans sa vie, d'enfants réussir sa vie puis dans la vie, j'ai vu qu'il y avait un chemin du droit d'être heureux, autant pour le client qui cherchait une façon de se faire desservir que des avocats qui voulaient pratiquer autrement ça passe par une nécessité. Quand les choses vont bien, tu le changes pas. Puis en même temps, quelqu'un m'avait dit, Pascal, tu l'as plus facile parce que tu es parti d'une quatre pages blanche. Quand tu as redessiné ton modèle d'affaires, tu n'avais pas à l'adapter. Adapter un cabinet d'avocats de 80 associés et plus, là, ça s'adapte mal parce que tu as, as les certains gens qui vont tirer la couverture d'un bord, les gens de l'autre. Apporter l'innovation dans des modèles très, très traditionnels. Hein, Il y a plein d'associés qui ont tout un vote alentour de la table, c'est difficile. Partir d'une page blanche, je dois l'avouer, c'est un peu plus facile, mais ça prend quand même une certaine audace puis de dire « moi, je veux foncer » parce qu'il y en a quand même pas mal des défis qu'on a, qu qu a eu à surmonter dans les 15 premières années. Mais le fait de partir d'une page blanche avec une nécessité, quelque chose de viscéral qui fait que tu changes, c'est là que vient l'innovation et la capacité de foncer par en avant. Euh,
0: Alexandre, euh Croyez-vous que les attitudes des, 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 des opérateurs plus traditionnels euh, du monde juridique euh, euh, changeront à, à cause du confinement? Eux n'ont pas le, le privilège d'avoir la page blanche devant eux. Seront-ils capables d'effectuer de, un virage?
1: Euh, des opérateurs plus traditionnels? Si tu avais posé ta question autrement, j'aurais peut-être répondu oui, mais... Les, 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 les gens qui, qui font les, les choses de cette, je veux dire, les, les, je veux dire mon, mon frère travaille dans un, dans un grand cabinet euh, la pandémie il a travaillé très fort euh, il, a pas, il, a, il a pas moins facturé euh, ça, ça, ça fonctionnait euh, ça fonctionnait bien il, les, les, un, un grand cabinet il, ces, ces gens-là ils vendent des Ferrari à des gens qui ont, qui ont, qui ont besoin des, des produits très sophistiqués euh, je veux dire, ces gens-là sont contents. Euh, je veux dire, ils vont toujours avoir besoin de Ferrari puis ils veulent un service qui est... Euh, um qui, qui, qui est très, très personnalisé, euh, c'est pas, pas ces services-là qui, qui vont, là, je, je parlais de technologie, mais c'est pas ces services-là qui, euh, se qui vont se faire chambarder par la technologie parce que la technologie vient amener de l'accès à la justice à des gens, qui, surtout qui n'en ont pas en ce moment, ou ils viennent diminuer les coûts pour standardiser les processus, pour offrir, euh, pour offrir un peu... Euh, là, en ce moment, tout le monde vend des Ferrari, y a, tout est fait à la main, euh, mais ce qui standardise les processus, c'est parce que là, on crée des compagnies comme Honda puis comme euh, comme, comme Toyota, qui est pas, qui est pas nécessairement euh, de la moins bonne qualité. Euh, souvent, c'est peut-être même plus fiable qu'une qu auto de luxe, mais c'est beaucoup c'est fait pour se rendre du point A au point B. Puis le, le gros avantage, c'est que tout le monde y a accès. Bien, tout le monde, je veux dire, plus de monde y a accès. Est-ce que les gens, en ce moment, le, qui ont le 15%, 20% du marché vont changer? Non. C'est juste que il y a 80 du marché qui n'est pas desservi en ce moment parce que c'est trop long, trop cher, trop complexe. En ce moment, les, 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 les cabinets traditionnels vont garder leur part de marché euh, et puis ils ne vont pas changer énormément leur façon de faire. Mais il y a une belle opportunité devant, devant nous pour aider euh, le reste des gens qui ne sont pas desservis.
0: Alors, en même temps, ici, on parle de... J'imagine qu'on règle est un, est un produit ou une plateforme qui s'adresse justement à cette part du marché qui, qui, qui traditionnellement, a été mal desservie. Euh, quels, quels ont été les défis auxquels vous, vous avez été confrontés? Parce que j'imagine qu'il faut quand même changer les attitudes chez, chez les justiciables aussi. Ils, do ils doivent se familiariser avec l'existence de telle plateforme. Euh, comment on fait pour euh, faire en sorte qu'il y ait une masse critique euh, qui, qui se servent de ces outils-là?
1: C'est le plus grand défi qu'on a eu. Tu dois avoir une bonne idée, ça doit être logique, ça doit être moins cher. Si personne ne l'a jamais fait avant, il y a le, le marché, le, le consommateur ne sait pas que ça existe. Donc, il y a euh, de, de créer un marché, donner un exemple, si euh, tu es un entrepreneur puis tu décides de partir à un restaurant. Bon, euh, déjà là, ce n'est pas évident euh, d'être entrepreneur puis de lancer son entreprise, mais les gens ont déjà l'habitude d'aller au restaurant en ce moment, mais les gens habituellement, c'est un marché qui existe déjà. Mais si personne n'avait jamais, si ça n'existait pas les restaurants, si, 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 si c'est un nouveau concept, mais ça, non seulement il faut que tu lances ton entreprise, mais il faut que tu éduques les gens sur le fait que tu peux aller manger à l'extérieur de ta maison. Mais ça, c'est ça, c'est quand t'es précurseur dans, dans quelque chose, tu crées ton marché. C'est difficile, c'est euh, c'est un énorme défi.
0: Parce qu'on parle ici d'un d'une plateforme de résolution de différents en ligne. Euh, C'est intéressant parce qu'on en voit d'autres. Il y a Parle, qui est la plateforme développée par le laboratoire de cyberjustice qui fournit, je pense, aux consommateurs et aux commerçants un outil en ligne pour résoudre leurs leur, leur litiges. Euh, il y a aussi, on voit à l'ouest, euh, en Colombie-Britannique, il y a le Civil Resolution Tribunal qui traite de règlement de différence civils. C'est un peu une genre de forme de petite créance. Euh, je résume peut-être un peu trop, mais c'est à peu près ça. Euh, Croyez-vous que nous allons voir une plus grande participation euh, du privé ou du public dans l'offre de résolution de litiges en ligne Est-ce que c'est -ce est souhaitable que le privé s'en mêle, Pascal Ou est-ce que les gouvernements... Devrait-il tenter de maintenir un certain contrôle là-dessus?
2: Que, que, que ça soit contrôlé par le privé ou le public, je pense qu'il va toujours falloir que le gouvernement, par l'entremise de la loi sur le barreau, mais par le barreau, que les instances contrôlent, parce que en demeure pas moins, ce sont des services juridiques et la portion qui est nécessaire par l'avocat, c'est la portion conseil. Et jamais on voudra que des conseils soient donnés d'une façon qui ne respecte pas la déontologie, qui ne respecte pas que ce soit les conflits d'intérêts, que ce soit la compétence, la qualification. On a un rôle, on a un rôle moral et professionnel à jouer comme avocat. Et, et quand on remet l'avocat, je pense que son rôle est nécessaire dans les outils technologiques. Le contrôle doit quand même rester par le barreau sur la qualité des conseils qui y sont donnés. Maintenant, quant à la propriété de ces outils-là, euh, moi, moi, je pense qu'il y a de la place à l'entrepreneuriat et il faut que, le, que, que la société canadienne, québécoise, donne la place aux entrepreneurs qui vont venir se démarquer dans ces milieux-là. Euh, des gens comme, comme Philippe, comme, comme Alexandre, ils viennent changer la donne dans un mois. Justement, je vais me déprogrammer comme avocat, là, puis je vais, je vais investir du temps, de l'énergie, puis de l'argent dans les outils. Puis il faut leur donner cette place-là aux entrepreneurs. Vous en, nommez et vous, et vous en nommez des choses justement qui existent en Colombie-Britannique, puis ailleurs, à travers le monde, là, ça, ça commence à pleuvoir, ces outils-là, mais il faut la laisser cette place-là au privé. Mais par contre, il faut toujours continuer à contrôler la qualité des services qui sont là. Mais si on ne fait rien, puis si on ne permet pas cette place-là, mais ces clients-là qui ont besoin d'accessibilité à la justice ne sont pas desservis. Alors, aider, ça veut dire quoi, dans le fond, de rendre la justice accessible? C'est aussi rendre accessible des outils technologiques qui vont permettre, avec la technologie, de réduire les coûts, de, mais en même temps qui vont dire aux avocats, « Ah, oh, il y a un marché, là, je suis capable, capable d'être efficace, je suis capable avec les outils technologiques créés par On règne de pas perdre mon argent puis de les aider vraiment ces gens-là et ça c'est les efforts de chaque avocat qui vont dire moi là j'adopte ces outils-là puis je le fais puis je les publicise puis je, je, je vends mes services de cette façon-là qu'on va collectivement aider à réduire et à réduire cet impact-là des coût de la justice mais qui va aider cette accessibilité-là je, je pense que oui moi c'est important qu'on garde la qualité mais en même temps laissons de la place pour l'entrepreneuriat il y a tellement d'opportunités
1: Écoutez, on, on l'a vu là, avec, euh, avec les autres projets qu'il y a eu Quand l'État commence à faire de, du, euh, du logiciel, ça peut coûter très cher, ça peut être très long, euh, que ce soit le projet TOJ, que ce soit le projet, je veux dire, il, y des, il y a des centaines de millions qui ont été mis là-dedans, et puis euh, ce n'est pas nécessaire. L'État est bon pour plusieurs choses, mais euh, pour développer du logiciel, pour offrir un service à la clientèle, c'est potentiellement pas la meilleure personne. Essayer d'avoir, de parler à quelqu'un du gouvernement pour avoir du service à la clientèle au téléphone quand, quand, quand ça marche pas, quand, quand vous avez un problème, c'est difficile. Euh, c'est difficile à, à quasi-impossible. Donc, les, les logiciels, l'État a sa place certainement. En fait, moi, ce qu'on ce que, ce qu aurait besoin, c'est que l'État crée cette Colonne vertébrale -là, technologique pour que ensuite le privé puisse venir se plugger dessus puis créer des solutions. Euh, il faudrait que les, les tribunaux soient, euh, soient digitalisés. Faut, on pourrait, la première étape serait d'être capable de déposer des, des documents euh, qui ne sont pas papiers dans un tribunal. Je sais que, je sais que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais je pense que la place de l'État est beaucoup plus là de créer cette structure-là pour se connecter sur le, le système de justice. Plutôt que de créer des solutions lui-même, euh, parce que euh, ce n'est pas sa job de faire du marketing ou ce n'est pas sa job de faire de la communication nécessairement euh, sur des, des logiciels. Nécessairement, euh, le barreau et puis l'État vont être obligés de légiférer par rapport à ces choses-là parce que c'est des choses qui n'ont jamais existé, donc, mais maintenant, euh, c'est des nouvelles réalités, donc ils vont être obligés. De, de, de baliser tout ça. Puis ça, on en est conscient, puis on, 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 on est d'accord avec ça.
0: On voit une tendance euh, aux États-Unis, surtout dans plusieurs États, dont euh, le Utah, l'Arizona, la Californie. Euh, dernièrement, je pense que j'ai vu quelque chose en Floride, où euh, on... Les, 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 les barreaux, si on veut, ou les, les autorités réglementaires de ces États-là sont prêts tout à coup à, à expérimenter avec un certain relâchement euh, des règles qui régissent le partage des frais d'avocat et puis euh, les, les, les structures de, de, les structures de, 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 de détention de, de, de firmes d'avocats et tout ça. Et euh, on envisage aussi l'introduction de ce qu'on appelle, je ne sais pas quel est le terme en français, c'est des, des regulatory sandbox, des carrés de sable où on peut expérimenter avec certaines nouvelles structures et tout ça. Est-ce que, euh, est que, en fait, là où je veux en venir, c'est que, -ce que l'État a un rôle à jouer aussi à, à favoriser justement cette expérimentation euh, au-delà de euh, fournir une, une colonne vertébrale technologique aux au, au tribunaux Pascal,
2: mais je, je pense que l'État, je n'ai pas, pas une opinion euh, nécessairement réfléchie sur, sur le sujet, mais, mais à première vue comme ça, je pense que l'État a un, un rôle très, très grand de protection du public et il y a un, il y a un, mal, un mal sur la société, c'est que la justice n'est pas accessible. Tantôt, Alexandre parlait de clients qui veulent se payer des Ferrari. On parlait, de, il y a des clients aussi de la moyenne entreprise qui veulent d'autres choses. Mais, mais il y a un mal dans la société où ça coûte trop cher, la justice. Lorsque l'État vient, et, et vient aider à rendre cette justice-là accessible, moi, je suis tout en faveur d'un relâchement de, 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 de permissivité. En, en, en ce qui concerne d'autres types de raisons, il faut voir les raisons, c'est qui les lobbyistes derrière ça et c'est pour permettre quoi. Mais si l'État vient à, à se reposer des questions puis remet en, en, en faveur, euh, regardons à ce moment-là si ça a le rôle de protéger le public, d'augmenter l'accessibilité de la société. Et si c'est ça les raisons sous-jacentes, moi, je suis bien, bien ouvert euh, de mon côté.
1: Oui, puis juste, juste pour rebondir là-dessus, euh, c'est. Si, on, si 20 c'est des statistiques qu'on qu a, là, mais s'il y a 80 des gens qui sentent, euh, qui n'ont pas accès à des services juridiques parce que c'est trop long, trop cher, trop complexe, bien, euh, l'accès, euh, je veux dire, il y a 20 des gens qui ont accès à la justice. T'as beau avoir un système qui, qui protège les gens d'une manière euh, pas, très, très bien ou qui peut qui protègent bien les gens, mais si les gens n'ont pas accès, ça donne quoi d'être protégé? Euh, donc, il y a un équilibre à atteindre entre l'accès à la justice et puis euh, la protection du, du public. Et puis, euh, moi, tant que ce tant que n'est pas inversé, puis que ce n'est pas 80 des gens qui ont accès à la justice, et puis, ben j'ai l'impression qu'il il va falloir trouver des façons de relâcher certaines, certaines règles pour permettre... Que ce soit l'innovation, que ce soit, euh, que ça soit de, de, de faire les choses autrement. Parce que, euh, en ce moment, euh, c'est bien beau. Je peux faire un, un parallèle avec la santé. Si, si on était obligé de, de. Si on obligeait tout le monde avant de, 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 de rentrer dans un hôpital de faire un scan ou de faire. De, mettons de faire un scan, bien ça nous coûterait tellement cher qu'on desservirait quoi 5 de la population? Bien, peut-être qu'on trouverait des, des, des maladies avec ces scans-là, mais puis on protégerait bien, peut-être mieux, ces, ces gens-là qui, qui ont eu ces services-là d'extra, mais ça finit qu'il y a juste 5 des gens qui finissent par voir un médecin, bien, bien on n'est pas mieux, là. Euh, Donc, il y, il y a un équilibre entre les, les, les services la protection du public qu'on donne et puis, euh, et puis, l'accès qu'il faut, qu faut atteindre. Et puis, en ce moment, moi, ce que je vois, c'est que c'est débalancé. Les gens n'ont pas accès. Euh, et puis, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Euh, le, la justice et les services d'un avocat ont toujours été euh, réservés euh, à, à des gens qui étaient plus fortunés ou des entreprises. Euh, puis, c'est vrai pour bien des choses. C'était vrai pour avoir une voiture. C'était vrai pour... Mais il est temps qu'on démocratise les services juridiques. Et bien, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais... Euh, j'ai l'impression que ça passe par la technologie.
0: Et, et Pascal, comment convaincre le, le secteur juridique justement où les avocats de euh, n'ont pas se donner nécessairement comme mission de réduire le coût des services juridiques pour la société, mais, mais comment leur convaincre de rentrer justement dans ce marché euh, qui est mal, mal desservi? Parce que c'est vrai que finalement, les, les avocats doivent gagner leur, leur vie également. Là, et puis... Euh, euh, comment leur convaincre que les deux sont possibles à la fois?
2: Je, je pense que ça, ça passe d'une part par le chemin que les, les, quand on regarde les statistiques des, des revenus des avocats, que les avocats, quand ils ont quelques années d'expérience ou quand ils sortent du barreau, trouver un emploi, c'est pas toujours facile. Alors, quand ils vont, quand on, on fait la démonstration que l'outil technologique va leur permettre de desservir une clientèle, d'être efficace, d'être en avant de se démarquer, je pense qu'on va les convaincre de cette façon-là. Mais deuxièmement, moi, j'ai extrêmement confiance quand j'entends le discours des, des avocats qui, sont, qui sortent, de, qui viennent être assermentés, les étudiants en droit et qui veulent faire tellement quelque chose pour, accès, pour, pour rendre la justice accessible. L'impact qu'ils veulent avoir sur leur société, quand je les entends, j'ai confiance que leurs leur, leur paroles ne sont pas juste que des paroles en l'air et que leurs actes vont suivre. Et c'est de réaliser qu'en utilisant cette plateforme-là, on fait plus que de la porter la clientèle. On peut vraiment faire quelque chose pour changer la société et je pense que c'est comme ça qu'on va les convaincre.
1: Oui. Les, les, on, on le voit, là, les, euh, les avocats qui, qui sont sur, euh, sur On Règle puis qui font des mandats d'On Règle, ben, euh, un, ils remplissent des heures souvent qui ne pouvaient pas être facturées. Fait qu'ils augmentent leurs revenus, double, un peu, le, que ce soit l'opportunité. Euh, donc ils remplissent, euh, ils remplissent des heures qu'ils pouvaient pas. Et puis euh, et donc c'est, une manière d'adapter de, de, les nouvelles choses. J'ai l'impression que euh, oui, les la, la très grande majorité, si c'est pas la totalité des avocats. On, quand on sort de l'école là, je dirais. On a, des, on a des bonnes intentions, on veut aider. Là. Et puis, euh, et c'est pas c'est pas ça, c'est pas c'est pas là le problème. Là. Euh, les avocats veulent, et puis les avocats rendent des bons services. Les, quand euh, les clients, ils sont, sont vraiment heureux d'être de, desservis par, euh, par les avocats, nous, le taux de satisfaction qu'on voit là, de nos clients par les, les interventions des avocats, c'est au-dessus de 80, euh, 93%. Les gens sont, sont très contents avec ça. Bon, bref... Euh, les, euh, il va falloir que ça soit payant et puis euh, une des manières aussi de, de, de pouvoir changer ça c'est qu'il va falloir que les modèles d'affaires changent, il va falloir que les, euh, les gens sortant de, de, de l'école, moi les, les avocats que j'ai vus qui ont, qui ont pris le temps de faire un plan d'affaires, euh, puis j'en connais quelques-uns euh, les choses vont bien et puis comme, comme le disait Pascal il y a, il y a beaucoup d'avocats en ce moment que, que c'est pas nécessairement facile au niveau financier, donc de cette nécessité-là de se, se, se transformer. Euh, justement, ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par euh, faire un plan d'affaires. Et puis, quand on réfléchit les choses comme ça, puis quand on regarde la compétition, bien, ça nous pousse à innover, ça nous pousse à faire les choses différemment.
0: Justement, le marché du travail, on s'attend à ce que le marché du travail ne soit pas terriblement génial pour euh, les, 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 les jeunes, la jeune cohorte qui sort des, des facs de droit ou qui, 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 qui est admise récemment au barreau. Euh, certains vont devoir euh, se démener tout seuls pour, euh, pour lancer leur pratique. Euh, Peut-être, euh, je demanderai à l'entrepreneur, Pascal Pajot, euh, qu'est-ce que vous leur euh, conseillerez euh, dans les années à venir
2: démarquez-vous, démarquez-vous en faisant des choses autrement. Vous avez justement par, par l'accès, mais premièrement, démarquez-vous en faisant des choses autrement que ça passe par la façon d'aller rencontrer vos clients potentiels. Moi, je suis une adepte comme Alexandre de se faire un plan d'affaires et le plan d'affaires passe, un, par se démarquer, utiliser des outils innovants, mais passe aussi par l'implication. Moi, c'est comme ça, j'ai vraiment réussi à gagner mon réseau. Quand on sort des écoles, impliquez-vous, allez rencontrer des gens euh, c'est plus difficile en temps de pandémie, mais il y a plein de groupes, de réseaux qui se font virtuellement. Alors moi, j'incite beaucoup les gens, là, plan d'affaires, se démarquer, mais s'impliquer, s'impliquer permet d'aller rencontrer les gens, parler de ce qu'ils font, et, euh, et, et c'est vraiment les plus grands, les trois plus grands euh, facteurs, mais ayez confiance. Il y en a beaucoup de gens, on voit beaucoup de détresse, on voit beaucoup d'anxiété, on voit beaucoup de, 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 de mal de vivre, pas juste de la jeunesse, le mais de, de plusieurs personnes dans la société, ça vient aussi par, par le, le, le fait qu'il y a des manques de revenus. Mais, mais justement, sortez, rencontrez des gens, impliquez-vous. Il y a beaucoup de, 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 de beaux groupes à la l'ABC pour s'impliquer. Et, et ça va vous permettre de rencontrer des gens. Faites des partages de pratiques, des partages d'expériences. Mettez-vous ensemble. Créez des collectifs, créez des, des, des communautés entre vous pour échanger, pour pratiquer. Et, et souvent, faut les réaliser qu'on n'est pas tout seul. Et qu'on peut justement devenir encore plus fort quand on se regroupe, quand on s'entraide, en collaboration, puis imbécile.
0: Alors, pour, pour conclure cette entrevue, j'aimerais vous poser à tous les deux une question que je pose à tout le monde au courant de, au courant de cette série. C'est, on parle souvent de bon les défis auxquels sont auxquels est confronté le monde juridique et puis. Euh, les difficultés qu'on a à adresser la crise d'accès à la justice euh, on dit que bon, ces défis-là sont, sont, euh, sont, sont complexes euh, à multiples facettes euh, certains diront que voilà juste une excuse pour ne rien faire euh, alors je vous pose la question si vous pouviez changer une chose dans le, dans le secteur juridique en ce moment ça serait quoi euh, je vais commencer avec, euh, avec vous Alexandre
1: c'est un peu le, le fil conducteur de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est l'entrepreneuriat. Euh, et puis, c'est de changer notre, notre, notre perspective parce qu'il y, y a toutes sortes de choses qu'on qu pourrait faire, là, que ce soit de l'éducation à l'université, de, 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 de former les, les avocats à être autre chose que des experts du livre. Là, euh, mais euh, c'est de réellement de... de de se concentrer autour de son client. Euh, J'avais donné une conférence comme ça euh, euh, où on a demandé aux avocats, est euh, « Est-ce que vous pensez que vous écoutez vos clients? » Et puis, euh, les avocats ont répondu oui, euh, ont levé leurs mains. Mais après ça, je demande vous avez, combien d'entre vous a fait, ont fait des sondages pour euh, demander euh, l'opinion de, 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 de ces clients ou qui, combien d'entre de, vous systématiquement envoient un sondage après que vous ayez rendu un service euh, et puis c'était zéro ou combien d'entre vous a fait un plan d'affaires euh, parce qu'un plan d'affaires c'est ça, c'est de voir la compétition voir ce qui se fait voir, et puis c'est de, de, de demander à ses clients qu'est-ce qu'ils veulent vraiment est-ce que, est que vous avez appelé 50 de vos clients pour, euh, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils veulent et la réponse est non donc ce que, ce que je, ce que je J'aimerais qu'il change, c'est la perspective. L'avocat, comme le médecin, comme les, ex, comme les professions traditionnelles, ben, euh, dans le passé, on était un peu comme. Euh, le, 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 c'est un peu comme dans, dans Kafka, là, dans le procès où euh, le, le, le juge et l'avocat, c'est comme des, 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 quasiment des prêtres qui sont en train de, de, de donner la bonne nouvelle. Ça, c'est dans le passé les choses ont changé, il faut revirer les choses de, de bord et puis le, le, c'est le de bâtir sa, ses, sa pratique autour de son client, euh, c'est plus profitable et euh, surtout, justement, on parlait des, des, des avocats qui ont moins de business, euh, c'est là, là qu'il y a une opportunité parce que oui, c'est d'offrir des meilleurs services juridiques, mais c'est d'offrir peut-être des choses connexes, c'est d'offrir… Euh, ton client, il ne veut pas nécessairement acheter une médiation. Il ne veut pas nécessairement acheter un arbitrage. Il veut régler son problème. Et puis, peut-être que toi, dans ta pratique, tu vas être capable d'y offrir plus que juste ton opinion euh, juridique. Tu vas être capable d'y offrir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, ça peut dépasser le juridique. Ça peut être payant pour toi. Ça peut être, Et puis, c'est val, surtout valorisant parce que tu aides mieux tes clients. Donc, bref. Pour une réponse courte, c'est de, de, de se recentrer sur euh, le client euh, et puis de bâtir sa pratique autour, euh, autour de lui. Puis là, quand je parle de, de la bâtir, ce n'est pas juste un changement de culture, c'est faire des sondages, d'utiliser les chiffres, c'est de calculer ses affaires, euh, utiliser le data. On les a, les outils. Donc, euh, c'est mon souhait. <rire>
2: On a parlé, tu sais, je, 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 je donne voix à ce qu'Alexandre dit. On a parlé d'accessibilité à la justice, alors je ne reviendrai pas là-dessus. Fait que je, vais, je vais me permettre un souhait additionnel en, 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 en plus de tout ce qu'on a parlé. et mon souhait, ça serait d'oser l'audace, oser pratiquer autrement. Il y, a, il y a tellement, il y a tellement de conventions, il y a tellement là, de traditionnalisme dans ce qu'on vit. oser le penser, puis à tête de box, là, il y a une monde d'opportunités. Fait que, Donnez-vous la chance, l'opportunité de travailler, de penser autrement, de pratiquer autrement et vous allez voir, vous allez vous rapprocher de votre client puis vous allez vous rapprocher d'une façon plus humaine de pratiquer puis être plus heureux dans votre profession. Et Moi, c'est mon plus grand souhait.
0: Et sur ce, nous allons conclure l'entrevue et j'aimerais souhaiter à nos invités beaucoup de succès dans la réalisation de ce beau projet entre l'ABC Québec et On Règle. Euh, je m'entretenais donc avec Pascal Pajot, présidente et fondatrice de Delegatus et la présidente de l'ABC Québec, et Alexandre Desi, cofondateur de On Règle. À nos auditeurs maintenant, nous voulons vous entendre sur les enjeux entourant la profession et les changements à apporter à notre système de justice. Où devrions-nous concentrer nos énergies afin de les moderniser communiquez avec nous via Twitter à @cba_natmag et sur Facebook. Pour écouter nos épisodes, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également euh, notre balado en anglais The Every Lawyer. Merci encore et à la prochaine.